0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj soboditelj Matjaž. V uvodniku tokratne epizode sva se pogovarjala o tem, kako lahko strokovnjakovo mnenje informira oblikovanje naših lastnih mnenj in o tem, da samo zato, ker je nekdo ba je strokovnjak, še ne pomeni, da so vsa njegova mnenja tudi nujno, znanstveno utemeljena. Glavni del epizode pa sva namenila dvem trenutno aktualnim temam. Najprej človeški mikrobioti in predvsem specifičnim vplivom fizične aktivnosti na njo, ter pomeno, ki ga ima interakcija mikrobiote in fizične aktivnosti na naše zdravje in športno zmogljivost. Potem pa lahko slišite še, kako postenje vpliva na pridobivanje in ohranjanje mišične mase. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Videl sem eno zanimivo objavo na socialnih omrežjih, ki se je začela nekaj v tem stilu. Uh, od katere točke dalje si smatran za takega strokovnjaka na nekem področju, da je tvoja beseda dejansko nekaj vredna. Sicer pač dobro, postimo to, ne, kak ta post je potem zašel v ene druge teme. Jaz sem se je na tej točki, ker sem mi je zdelo tako zanimivo vprašanje. Na kaj naredi dejansko strokovnjaka na nekem področju, da mu lahko vrjamemo. A so to neke kredence, leta izkušen na nekem področju, kombinacija obojega. Samo zato, ker pogosto opažamo v praksi to zmoto, da nekako verjamemo nekomu zgolj na besedo samo na osnovi njihovih kredenc. Ne. On je pač doktor znanosti tega in tega. E, mislim, ne menarobr razumeti. izobrazba je zato zelo pomembna, ampak ni ena in edina stvar in se veš, kolikokrat smo se znajdeli v situaciji, da smo videli nekoga reči, kako neumnost, čeprav govorimo e, doktor. Kako rečemo temu? To je zmota, argumenta iz avtoritete. Tako, tako. Sem je zdeljena, da boš ti tukaj kaj pametnega za to Ne samo poimenoval sem jo. No, nadaljuj, prosim, lepo. Uh, nič, v bistvu sem sam to želel malo odpreti to temo s teboj. Uh, kako, kako je smiselno biti pozoren na to, pa morda še posebej v tem obdobju, ki, v katerem sedaj živimo, uh -huh. ko informacije o našem zdravju letijo nekako levo desno, pa moramo biti še, mogoče še posebej pozorni na take stvari. A
0: je ta objava ponudila kak recept? Rešitev za to.
1: Pravzaprav ta objava se je potem ukvarjala z nečem popolnoma drugim, eh, tako da mogoče ni ravno na, najboljši primer le tega. Samo začela se v tem stilu jaz sem potem s svojim razmišljanjem pa zašel v druge vode.
0: A si, ti podal, a si ti našel kako rešitev? Jaz imam svoje rešitev, ampak ne povem preden ti meni ne poveš svoje. Mislim, nekatere, so iz, nekatere stvari so
1: teh, v katerih se... Smo se že pogovarjali na tem podcastu, ali pa smo vsaj nekatere izmed teh elementov že omenjali na tem podcastu, da greš s kritično glavo razmišljati v take situacije in da se izugibaš nekim ekstremnim, enoličnim odgovorom. Imam pa mogoče malo dvoma v svoje znanje v nekaterih točkah, ko pač se gre za kako temo, kjer seveda jaz nisem ravno najbolj vešč da se pogosto pogovarjamo o prehrani in dva dnju, tle hitro lahko najdem tega usiljivca v igri. čim če se pogovarjamo o drugi znanosti, tukaj sem pa jaz bos.
0: Mm -hmm. Moj zaključek bi bil zelo podoben. Prva je ta, da res ne vem veliko o tem, v bistvu, dejansko, zato tudi nisva se ukvarjala s tem, še na tem podcastu. Ker mi, mislim, da ma, mava oba občutek, da noben dnajo, zares ne ve, kaj točno se dogaja. Pa, če damo roko na srce, mislim, da res nobeden drug tudi ne ve točno, kaj se dogaja. So samo neki strokonjaki, ki lahko bolj ali manj učeno ugibajo o tem, kaj se dogaja. Tako da, moj nasvet v tej situaciji je ta, da nobenemu ne verjet. Ampak ne iz pozicije, pozicije, da nobenemu mu ne verjet, pa se ne držati nekih ukrepov ali pa česar koli. ampak bolj iz neke ne vem, če temu lahko rečo optimistične pozicije, glavnem, iz ene pozicije, kjer ti je udobno, da ne veš.
1: Uh -huh.
0: Po mojem je to težava teh nekih pristranskih mnen, ki se oblikujejo v negotovih situacijah, da ljudem je neudobno biti v stanju, kjer ne vejo in potem hočemo se rešiti te neudobnosti tako, da zagrabimo nekaj, pač samo za nekaj in ponovadi zagrabimo za ta nekaj, ki nam je najbližje, ki je najbližje nas, naše pristranskosti. Težko pa je obstajati med dvema resnicama, med tem, ko ne veš, kera točno je resnična.
1: No, vidiš, to se mi zdi nekaj, kar zelo pije vodo v praksi. Tudi če pogledam morda svoj, svojo preteklost, kar se tiče prehranske znanosti, morda na začetku te Dunin Krugerjeve krivulje, se morda točno to zgodi oprimaš se tiste pilke, ki ti nekak zdi najbolj, ne, se ti nekako sliši najbolje, pa čeprav je morda ni res, oziroma pogosto, je veliko sivine v mestu.
0: Uh -huh. In dejansko se mi zdi to v tej situaciji rešitev. Ne nobenemu vred takoj na besedo in vedno zahtevaj. Zdaj, ne zahtevaj od njega, osebno, da greš k njemu, pa mu rečeš najti postreže podatke. Ampak če nekdo nekaj govori, pa zato ne postreže nič niti malo oprijemljivega, potem pač je to enako kot neka, to je rekla kazala za me v taki situaciji, kjer je neizvesno, kjer ne veš, kaj točno se dogaja. Fajn ja. je, da nekdo v takih okoliš, v taki situaciji pop, odproba podkrepiti svoje izjave z nečim konkretnim, vsaj približno konkretnim. Seveda ne moreš imeti zelo konkretnih potrditev v situaciji, ki je, ki je taka negotoba. Iščeš pa tistega, ki ima največ nekih opremljivih stvari. Pa ne govorimo o prijemljivih mnenjih tukaj, pa tisti, da iščeš nekoga, ki najlepše zna stvari povedati ali pa ki najlepše zgleda. Ker to je recimo bila situacija zadnjih nekaj tednov. Je. pač iščemo tiste, ki so nam na nek način najbolj privlačni, pa dajemo težo njihovim mnenjem, zato ker se skladajo ali s tem, kar mi mislimo, ali so nam pač privlačni na nek način je ta nek občutek topline ali karkoli, počutimo se varno v objemu njihovega glasnega mnenja, kakorkoli. Ampak prave tiste merljive podatke, tudi od ljudi, ki nam niso mogoče privlačni na prvi pogled, ampak vidimo, da so to podatki, ki so bili nekako vsaj približno preverjeni, odkrpljeni z nečim, da so bili vzeti dobro, da so, veš, da so sistematično odvzeti, da niso to neka mnenja izbranih strokovnjakov, ker pojavlja se ta, ta neka pozicija je, sem vprašal strokovnjake varianta. Sem vprašal enega svojega strokovnjaka, ki ima tudi neko mnenje. In potem je to zdaj mnenje strokovnjaka samo po sebi naj bi bilo dokaz. Ampak mnenje strokovnjaka ni nikoli dokaz. Je še vedno samo mnenje. To je točno tista zmota argumenta iz autoritete. Ko se zanašaš na mnenje nekoga, zato ker je strokovnjak. Noben strokovnjak nima prav zato, ker je strokovnjak, ampak bo imel pravo takrat, ko bo utemeljil svoje mnenje na na nekih konkretnih dokazih, takrat je njegovo stališče znanstveno utemeljeno. Prej pa ni, prej pa je pa samo še eden, ki ima mnenje, ne glede na njegov naziv dejansko. Je pa res, da če bi tehtal verjetnosti, ker v negotovih situacijah moraš tehtati verjetnosti vedno, in tudi v znanosti dejansko, tudi na področjih, ki so ok raziskana, ne zelo, zelo dobro, ampak pač še vedno so neke vrzeli v znanju, Vsej vedno moraš tehtati, v, v, niso nikoli do, dokazi dokončni. Um, v tej situaciji, kjer pa je dokazal zelo malo, pa potem, ja, mogoče moraš tudi pretehtati, če maš dve mnenji, kjer niti eno podkrepljeno, je viču, v, bistveno večja verjetnost, da bo imel nekdo z nazivom prav. Ampak še zmeraj se mi ne zdi dobro, da se zanašaš samo na mnenje enega z na, nazivom, ampak v situaciji, kjer so ljudje z nazivi, ki imajo vsaki svoje mnenje, potem prefiltriraš. Se isto, kot narediš dejansko z, z pravimi dokazi. Vidiš, koliko ljudi z, z nazivi ima eno vrsto mnenja in koliko drugo vrsto mnenja. Če ima deset ljudi z nazivi eno mnenje, pa govorimo o nazivih, ki so konkretno iz tega področja, ki je relevantno za to problematiko, v kjer smo. Ne, razumeš, a veš, um, doktor fizike ima zdaj mnenje o trenutni epidemiološki situaciji. On ni relevanten Trenutno. Trenutno govorimo o, recimo, konkretno, če nas zanima, kaj bo pomagalo zajeziti v kužbu ali pa kako se bo ta zadeva premikala naprej. Potem nas zanima mnenje nekih epidemiologov oziroma ljudi, ki potem delajo konkretno s, temi, s to boleznjo, infektologov. In vidimo, ok, 20 infektologov oziroma epidemiologov, odvisno kaj je točno specifično nas zanima o tem, Ima tako mnenje in tisti eden, ki ima drugo mnenje, bo, ga bomo zanemarili v primerjavi s temi. paš nekako tako moraš pretehtati. In se sprijaznim, da eno mnenje ni nikoli dovolj, tako kot en dokaz ni nikoli dovolj. In to je zdaj dober segue za naslednjo aktualno stvar, se mi zdi. Hm, res je, ja. Ker povej. Torej, našim Patreonom obljubljamo vsak mesec. 30-minutno prezentacijo, oziroma dobre pol ure, nismo se omejili točno na 30 minut, ampak je neka pol urna prezentacija o specifični temi, ki je ne vem, predavanje webinar varijanta, kjer neko stvar podrobneje predstavimo, ki se dotika, lahko je prehrana, lahko je to neko kritično razmišljanje, kako sklepamo oziroma kako delamo neke trdne znanstveno utemeljene zaključke na področjih, ki se dotikajo zdravja in dobrega počutja in fitnessa in tako naprej, ali pa neke specifične teme recimo iz tega področja. V glavnem prejšnji mesec ni bilo naloženo nič, kljub temu, da sem obljubil, obljubil da bo 28. <ljubila> prva prezentacija naložena, ampak ni bilo zato, ker sem pozabil na to, ampak zato, ker se je zadeva spremenila v bistveno bolj divjo žival, kot sem mislil, da bo, ko sem jo opazoval od daleč. <ljubila> In je na koncu ta prezentacija nastala uro in 40 minut dolga, tako da upam, da sem se oddolžil z dolžino za par dni zamude. Oglavnem se je pa ta prezentacija na advanced level, bova rekla, no, napredni nivo prezentacija je. Za nekoga, ki ga področje zdravja dobrega počutja fitnessa, pa vrednotenja znanstvenih podatkov ne zanima, se mu ne bo zdajla, niti približno zanimiva. Naslov, je pa, naslov prezentacije je, zakaj je prehrana težka. Prezentacija se ukvarja sločno to problematiko, zakaj kljub temu enkrat, ko že se strinjamo, da so znanstveni dokazi tisti, ki so edina vredna valuta na področju prehrane, ne, na podlagi katerih lahko pridemo do nekih točnih zaključkov, pa da je ta evidence-based oziroma z izsledki oziroma z dokazi utemeljen pristop prehrani najboljši, ne najboljši zato, ker je najlažji, ampak zato, ker je najbolj točen, da tudi potem je težko ugotoviti, kaj je res in kaj ni res. Na podoben način, kot si ti postavijo prej vprašanje. Kako zveš, a ima nekdo prav ali nima prav? Mhm. Ker dosti krat vidiš, kak članek v prehrani, pa prebereš članek in je pol podkrepljen kao z 30 različnimi strokovnimi viri za relativno kratek članek. Pa si misliš, wow. To je pa samo samohud članek, razumeš, 30 citiranih virov ima v treh odstavkih.
1: Ali pa še huje, morda zgrabiš celo knjigo, ki ima par 100
0: takih virov. Tako. Evo, točno to, ne. Kako zdaj vemo, kdaj je nekaj pseudoznanost, kdaj se nekaj izdaja za znanost in kdaj je nekaj dejansko znanstveno utemeljeno. To je dejansko s tem se ukvarja celotna tista prezentacija. Se ne vem, kako sem mi je lahko spogledelo, da bo to v pol ure šlo noter. To je pa samo moj večen optimizem največ. In gremo čist, čez, čez vse specifike na prehranskem področju relativno podrobno, ampak same te osnovni principi pa so enako uporabni na vseh drugih področjih, ki so tako malo bolj mehka kot neke trdne, surove discipline znanosti. Recimo zdravje je vedno težko preučevati. V glavnem na nekem področju ki se ukvarja z zdravjem širše javnosti, populacije, ki daje javno zdravstvene nasvete, kjer imaš en vidik zdravja samo, ki se dogaja v kontekstu še drugih dejavnikov, kot, kot recimo prehrana. Tam imaš dejansko potem področje, kjer nimaš vseh podatkov in moraš sklepati in zapolnjevati te vrzeli v znanju in ekstrapolirati iz nekih raziskav, ki jih imaš na voljo in tako je. Precej je miselno naporna miselno naporno delo je, no. In potrebuješ nekaj teh takih orodi, kognitivnih orodi, mogoče lahko temu rečava. Moraš Tako. vedeti, kako dejansko ta proces funkcionira, kako pri, kaj pomeni dokaz, kaj pomeni dokazano, kaj pomeni znanstveno utemeljeno, kako dejansko v prehrani je ta hierarhija dokazov, ki je, je pomembna, ki je ni pomembna, da randomizirane, kontrolirane raziskave v prehrani niso bok i batina, ampak so lahko tudi sredstvo za zavajanje, da je recimo prehrana ni zdravilo, da je nekaj čist drugega, pa da se jo mora tudi raziskovati drugače, kot se, razisko, da kot se raziskuje medicinske intervencije. Toda vse to je v tej prezentaciji predstavljeno in čisto ta prezentacija je na voljo v našim Patreonom. To je. Te prezentacije se dejansko tisto, če se kdo sprašuje, kaj, kaj dobite kot podporniki tega podcasta, Ne, ne samo to, da pač hvala, ne dobite samo ta hvala v začetku, začetku podkasta, ampak dejansko nekak postanete del neke skupnosti, ki potem enkrat na mesec producira tudi neko vsebino, oziroma, če nam ne uspe enkrat na mesec, potem drug mesec dobite dve uri dolgo skoraj. No, pa ne pozabim, da imamo seveda
1: tudi skupino na Facebooku, kjer mm. člani Patreona seveda dobijo prioriteto predvsemi ostalimi, kar se tiče kakšnih vprašanj debati in podobnih stvari. Mogoče
0: Definitivno. Tam potem lepiva tudi stvari noter, ne vem kaj. Čist tako behind the scenes content je. Ne vem, recimo raziskave, ki bodo naslednji teden v podkesto predstavljene. Neke aktualnosti probava lepiti. Malo tako probava vzbuditi nek, nek, nek pogovor, neko debato. Kak teden je bolj mirno, kak teden je bolj divje. Odvisno, odvisno kaj se dogaja. Ne, čisto
1: odvisno, kaj se dogaja. Tako, tako. tako je. Super. Torej, to bo neke vrste no, šnel kurs in mogoče napačna izbira besed. Glede, ne? ne, dejansko.
0: Sparimo, uri je,
1: dejansko ne, to, ne, šnel
0: kurs je super beseda. Glik, prej, ko sem hodil okay. po stopnicah gor, uh, mislim, ne vem, zakaj omenjam, specifično situacijo, ampak, če <laughs> sem povezal spomin s tem, sem točno razmišljal, kako bi poimenoval to prezentacijo, lahko še drugače, ali pa recimo v predstavitvi, bi jo poimenoval točno tako. To je nek šnel kurs kritičnega sklepanja v prehrani. Evo.
1: Odlično. Ena zelo taka življenjsko uporabna veščina. Morda boste malo manj zmedeni potem po prebiranju različnih člankov in knjigi in dokumentarcev in, in česa še.
0: Upam. M, se mi mi bodo bo povedali, kako mi je uspelo, ampak dejansko sem poskušal skozi te specifike prehranskega področja potem napeljati tudi tako ne samo, da je predstavitev specifik, ampak da se skozi to predstavitev dobi v pogled, kako prehranska znanost dejansko funkcionira. In potem tudi, če tega nikoli ne rabiš prakticirati, v, tako, da dejansko potem greš v raziskave noter, če veš, kako ta stvar v osnovi mora funkcionirati, je potem sed enih takih šestih osnovnih vprašanj na koncu podan, ki lahko potem vsak zna ločiti znanost od pseudoznanosti, do zelo hitro. Mhm, odlično. Vse, to je tudi
1: nekaj, kar se potem prenese na druge aspekte življenja, ne eno samo na prehrano vadbo
0: življenjski slok. To pa mi dva so zagovornika. Točno to. Evidence-based pristop ko vsakodnevnemu življenju. Tako. Ej, in ne, zelo se veselim, da tudi jaz pogledam tole. Ja, ej, mi boš povedal, kako je. Ampak hotel sem to povejati, da, da evidence-based pristop ko življenju. Danes, ko sem šel domov iz pisarne, mi eden odzame mi prednost na, 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 pač na križiščo, razumeš? In čutim ono, da se bom ujezil. Pa kako? A, a si slep varianta, veš? A me nisi mm -hmm. videl? da pogledaj v desno. In tisto Samo spomniš se, ok, kakšne imaš ti zdaj dejansko dokaze, da on tebe ni videl. Ja, viš, lahk je bil zaposlen, lahk, ja, viš, lahk je gledal v drugo smer, pa za drugo. Ali ni namerno to naredil. Nimaš nobenih dokazal, da ti je namerno izsilil prednost. In nimaš za kaj biti jezen. Jaz mislim, da se ti
1: prvi in edini človek, ki je doživel tak miselni proces v zgodovini, koga je nekdo izsilil na
0: cesti. <laughs> ne verjamem, verjam, da se mi edini. Je pa res tudi drugo, da potem, če malo vse še človeške note uporabiš, pa si misliš, ej, a se tebe ni no, nikoli zgodilo. A veš, da si ti komo prekrižal pot na cesti. Ja, ja to je res. Najboljša kombinacija. Evidence-based in pozdravil z, Zelo kritični do drugih. Ne? Tako, ja. se počutiš že kaj ugreto?
1: Ne, nad, jaz sem ugret in pripravljen slišati, s čim si se ti ukvarjal prav pretekli teden. Katera raziskava ti je padla
0: v oči? Ukvarjal sem se z črevesno mikrobioto športnikov specifično. Kar povedal, si se zagrebal za to temo. Zagrebal sem se za to temo. <laughs> po mojem takoj, ko je članek je bil še Topel, ko sem napisal v chat Matjažu, to je dibs, to je moje.
1: Sveže izpečite. je športna
0: tema, to, prosi, to je moje.
1: Veš kaj, po prebiranju vseh tistih imen sem rekel, lej, Nenad, you can have it, kar izvoli. Jaz se ne bom okvarjal z noremi imenji različnih sebov, bakterij. Tako da kar ti prepuščam.
0: Drugače, to je, mislil sem na začetku, da gre za position stand, ampak ni specificiran kot position stand te organizacije. Drugače, ISSN je International Society for Sports Nutrition, ali prav. Mhm, tako je. Oni izdajajo te position stande v, razni v raznih temah, ki se dotikajo športne prehrane, bolj ali manj. Imamo o kreatino, o kofeino, o časovni razporeditvi hranjenja, o beljako, sem rekel, beljakovinah, beta alanino. Tako vseh teh stvarih nekako. Oni kot organizacija, ena izmed vodilnih organizacij na področju športne prehrane, potem skupaj par avtorjev zberejo težo dokazov, grejo čez pomembnejše objavljene članke, pa raziskave na tem področju in kot organizacija izdajo nek position statement. To je pa recimo naše stališče, kot te organizacije o tej temi. In so precej kompletne zadeve vedno te stvari. In Pred kratkim so izdali prav za probiotike, zato sem mi je zdelo, da so mogoče zdaj nadgradili zadebov še z nekimi ostalimi dejavniki oziroma position statementom o vseh ostalih dejavnikih, ki pa nekako lahko vplivajo na bolj konkretno, na samo sestavo, pa funkcijo črvesne mikrobiote. Mhm. Ampak gre pač za pregleden članek, ki je precej obsežen, tako da kljub temu, da ni prav position statement, mislim, da ni česar dejansko ne spremeni ker je še obsežnejši, se mi zdi, od določenih position statementov. Dejansko so se spraševali, kako se s fizično aktivnostjo povezana mikrobiota razlikuje od tiste, ki je povezana s sedečim načinom življenja. In potem drugo vprašanje, kako fizična aktivnost vpliva na črvestno mikrobioto. To sta na, prvi, na prvo poslušanje <laughs> sta mogoče zelo podobni vprašanje, ampak niti nista. Eno, govorimo o nekih povezavah, Drugo govorimo pa o direktnih vplivih. Spoh, pri mikrobioti je to zelo pomembna razlika, ker vemo, da so določeni, nekor so temu rekli, enterotipi, to je zdaj že malo zastarelo poimenovanje oziroma določanje sestave. Da, ja, zastarel za termin. Ja, star termin je. Oglavnem, imamo neke, neko sestavo, pa raznovrstnost. Te črevesne mikrobiote, ki je povezana z boljšimi izidi, pa neko, ki je povezana z slabšimi izidi. Ampak to še ne pomeni, da vemo, kaj točno povzroča, da je ta stvar taka. Vemo samo, da je povezava. Ne? To je tista povezava, še ne pomeni vzročnosti. Tako da probali so dejansko nekako razčleniti te dve stvari, ampak se mi zdi, da jim je uspelo dobro glede na težo dokazov, ki na tem področju obstaja. Nauk celega tega revijuva je to, da dosti stvari še dejansko ne vemo. In da niti ni dobrih metod še, kako bi lahko zelo natančno neke stvari dejansko ugotovili. To je uporabno vedeti, ko bereš o vplivih na črvesno mikrobioto, kako lahko ti zdaj vplivaš in kako dobro bo, če jemlješ neke prehranska dopolnila ali pa probiotike ali pa če ješ to živilo ali pa če ješ tisto živilo. Mislim, na podlagi česa to trdite, ker ni teh dokazov. Ko ti nekdo v črevesni mikrobiotik nekaj precej zagotovo, to je samo radeča luč, ne naš drugega.
1: Morava da tle mi pa res kocine pogosto stopijo po
0: konci. Ja. E,
1: probiotiki za to, za tisto, za, za detoksifikacijo, za boljši performans in razne stvari.
0: Na tej točki se zdaj mogoče že kdo sprašuje, kaj? Če, kaj? Mikro, kaj? Bo, bo, bota? Kaj je to? Nekaj za na kruh namazati? A morava to, a morava to razložiti?
1: To moja bi bilo najbolje, ne? da se je štarta od začetka.
0: Razmišljam, razmišljam, če smo se že kdaj okvarjali s tem na podcastu.
1: E, nekaj zdaj. imam v spominu, kot da smo se, ampak ne moram se točno izgledati. Že 25 del je, ne To bo če ja. vse za nazaj.
0: Laj, kako bi si lahko zapomnil, koliko je to zdaj že? Počasi bo po pol leta. Ja, res je. Dobro, hitar vod. Kaj to je človeška mikrobiota? To je neka taka skupnost, ki jo stavlja v črvesju, to govorimo o mikroorganizmih, ki živijo v črvesju in je neka taka skupnost, ki jo sestavlja tisoče različnih taksonov, imamo bakterije, imamo arheje, imamo neke eukarionske mikrobe, imamo viruse tudi in vsi oni imajo neke pomembne v bistvu, funkcije za naše zdravje, oziroma predvidevamo, da jih imajo, pa zdaj že imamo kar nekaj dokazov, da pomembno vplivajo na zdravje in da so v interakciji z našim zdravjem. In ta, ta cela skupnost, ki je v bistvu milijone posameznih organizmov, ima skupaj milijone različnih genov, ki imajo različne funkcije in to pomeni, da imajo res veliko neko presnovno kapaciteto. Lahko si jih predstavljamo skoraj kot nek posamezen organ, ki je nekaj čisto organ, ampak en tak avtonomen organ skoraj, ki ima različne funkcije in vloge pri absorpciji, hranil, pri sintezi vitaminov, pri presnovi teh bioaktivnih spojin in spremembi njihovih učinkov. Imamo, proizvajajo energijo, uravnavajo prebavo, uravnavajo delavanje presnove na splošno, od, njih, od tega je odvisno, kakšen presnovni profil bomo imeli v te sestave, te skupnosti, pa od funkcij. Uravnavajo imunost, pa naš imunski odziv na različne stvari, tudi na razpoloženje, mogoče lahko, pa na naš apetit, v glavnem kupenih pomembnih funkcij imajo, samo na podlagi tega, kar, kar sem nekako naštev, ni težko sklepati, zakaj bi lahko za športnike, bila sestava pa funkcija te človeške mikrobiote je zelo pomembna, ne, ker bi lahko vplivala ne, samo na njihovo zdravje, ampak tudi direk direktno na njihov performance. Z na tej točki, imamo, omenil sem takson, imamo občutek, da večina ljudi ne ve, kaj je takson, a moramo, a moramo to razširiti, kaj Mislim, da je bilo smiselno, da se otakniš. Ok, takson lahko rečemo, da je... To ti je... Ne vem, če lahko to samo omenim, kaj je. Čisto nakratko no, ja. je to neka skupina, ki je sistematska enota v, v nekih hierarhiji, tej, v taksonomiji. Jao. Zdaj, Matjaš ti si kriv če to ne bo komno zanimivo. <laughs> pač takson... Kriv, da se pač je, Takson je neka... Neka skupina organizmov organizmu, neka enota, je, ki ima neke vlastnosti. In gre za skupino organizmov, ki so po filu genetsko so sorodni, imajo nek skupin izvor in imajo skupne karakteristike, ki jih ločijo od drugih skupin. In v tej neki biološki hierarhiji je takson primer ene kategorije. Ker imaš posamezne kategorije, ki se stavljajo to hierarhijo začne se ne pri, pri kraljestvu, pa pomaš deblo, pa pod deblo, pa ra, razred, pa red, pa družino, pa rod, pa vrsto. Tako v biologiji razporejamo živa bitja, po domače povedano. In potem tak, en takson je lahko primer katerikoli izmed teh kategorij. Če rečeš, da je na nivoju kraljestva, je recimo, eh, lahko označiš kot takson eh, bakterije so takson, in potem v to taksonomsko enoto spada vse, kar je spodaj, torej vse bakterije. In potem na nivoju debla lahko rečeš, da je ne, v, v ruku mikrobija je takson kot enota in potem vse spode, kar vsi rodi vse vrste, ki spadajo v to, tudi spadajo v, v ta takson. In potem na nivoju roda imaš nekaj menša, kakor izgovoriš po slovensko, to ne vem. In potem recimo to je takson na nivoju roda in vse vrste spadajo mutarotin če rečeš na nivoju vrste je, a karmenša je pos, ena vrsta, to je ena vrsta bakterije. in je tudi lahko takson. Ne vem komarkoli, je zdaj bilo to uporabno? To so v bistvu, osnovi ure v bistvu, biologije, ne. V bistvu, v bistvu gre za posamezne ja, za, pos, za posamezne enote. To so taksoni. Hodaj, če kdo reče takson, zdaj veste, kaj je takson. A lahko kako vas to? Lahko.
1: <laughs> okay.
0: um, V redu vemo, da na črvesno mikrobioto potem vplivajo različni dejavniki. To je bilo nekako tudi izhodišče tega pregleda. Obstaja precej zdaj že dokazal, da je fizična aktivnost eden izmed pomembnih dejavnikov, nek ekstrinzičen dejavnik, ki vpliva na mikrobioto. Vemo pa, da različni intrinzični in ekstrinzični dejavniki vplivajo na, na sestavo in s tem ustva, nekako ustvari se nek tak črvesen, kompleksen črvesen ekosistem, ki je tudi zelo dinamičen in se tudi odziva na vse te dražljaje, notranje in, in zunanje, ki ga, ki ga ustvarjajo. Tak, po, povratna zanka je. Znajdeš se v nekih situacij, ki vpliva na, na tvojo, niti ne direktno na mikrobiotom, ampak lahko vpliva na tvojo fiziologijo in potem ta fiziološki odziv ga začuti, v rekovajih mikrobiota ga začuti in se na njega odzove nekako, se prilagodi in potem je v naslednji situaciji bolj ali pa manj. Narekovaj, spremna, da se spet ponoviš odzove. In mogoče, to sicer nisem siguren, ampak mogoče bi lahko sklepali potem, da ima vsak posameznik, nek svoj individualen, skoraj kot prstni odtis, imaš svojo mikrobioto. Pred kratkim je bila, mislim, če je pred tremi leti, mislim, da je, če je to pred kratkim, objavljena, objavljen članek, slovenski članek, Mahnič in Rupnik, mislim, če godorkoli, ki jo pozna, posluša, bi bilo fino jo enkrat povabiti na podcast, pa se pogovoriti o temu, ampak oni so v svoji raziskavi, mislim, da so vzeli enih 180 mariborčanov, <laughs> oziroma ljudi, ki živijo v okolici Maribora, in so poskusili določiti njihov core community, temu rečejo, neko osrednjo skupnost. Um, dejansko te Rekli so temu operational taxonomic Units, ampak pač to so nekake delujoče taksonomske enote, ne, tiste, ki so žive. Ki se stavljajo tak, kako bi spoh rekla, core community. Ja, srednja skupnost, je. Tako, mislim, da si odlično to Definirali so jo kot tiste taksonomske enote, ki imajo relativno prisotnost nad, nad nič cela ena odstotka v ozorcu in so potem prisotni v 95 odstotkih vseh testiranih ozorcev. Torej, govorimo nekaj, kar si delimo z drugimi. Mamo odstopanja v tem, kako smo si podobni ali pa nepodobni po svoji mikrobioti z drugimi ljudmi. Mamo pa tudi neko, kot, kot ljudje, ki živijo na nekem geografskem območju, pa imajo neke skupne navade mogoče, imamo nek ta core community, ki si ga delimo z drugimi. A je logično? No, oni so to probali določiti in tudi probali določiti, kateri so tisti dejavniki, ki pojasnijo za velik delež te razlike v velik delež razlike v deležih različnih taksonomskih enot. <laughs> In so ugotovili, da je fizična aktivnost ena izmed teh stvari, ki je zelo pomembna. Tako da se tudi oni skladajo s to predpostavko, oziroma njihov zaključek se sklada s tem. Kaj danes, ki se pogovarjamo o teh dejavnikih, kjer vplivajo, je vedno prehrano v prvem plano. A veš, kaj moraš jesti, da boš imel raznovrstno črvesno mikrobioto. Pa pustimo to, da raznovrstnost spoh najpomembnejša stvar. Je prehrana precej pomembna, ampak je še kup, kup enih drugih dejavnikov, ki so lahko prav tako pomembni, mogoče pa celo lahko pojasnijo za večji delež razlik. spohče če je prehrana bi rekel, da
1: je telesna aktivnost ena izmed teh?
0: Ja, na podlagi, na podlagi tega pregleda bi lahko rekel, da je telesna aktivnost mogoče celo v nekih delih pomembnejša kot določeni prehranski dejavniki. Ne vem, če, ja, če glih kot prehrana cela na splošno, ampak sigurno pa kot, kot določene komponente prehrane. Vemo recimo, da nespremenljive dejavniki, ki so zelo pomembni, so starost, spol, način rojstva, okoliščine odraščanja, kako se je med odraščanjem ta zadeva nakalibrirala. Recimo v, vemo, da v, ko smo starejši, je ta stvar ni tako več kako se temu reče po slovensko, po, po angliško je maliable, a ni? E, ni več toliko plastično. Ne moreš svoje mikrobiote več spremenjati toliko do temere, kot enkrat, ko si še mlad. Oziroma, ko si otrok. Zato je to nekako nespremenljiv dejavnik. Ne tudi tvoje zdravje določa kompozicijo. Nezdravi ljudje imajo načeloma drugačno sestavo kot zdravi ljudje. Pa to ne pomeni nujno, da Ta sestava oziroma kompozicija to pa vzroča, ampak samo, da je povezana. Lahko je obratno oziroma najboljši je obratno. In potem imamo te spremenljive dejavnike, ki so prehrana, je samo eden od teh. Imamo pa potem tudi fizično aktivnost, ki smo ugotovili, da je pomembna. Poleg tega imaš pa še vse druge stvari. Neke druge stresorje, imaš spanje, okolske pogoje, celo temperatura vpliva smo ugotovili geografska lokacija, veš, na neki geografski lokaciji obstajajo različni mikrobi in ko si ti kot oseba v interakciji s tem okoljem in z oko, mikrobi, ki živijo v tvojem okolju, jih nekaj tudi poješ v narekovajih, oziroma pridejo v tvoja prebavila in tam oblikujejo tudi tisto, kar živi v tvojih prebavilih. Tako da vse to je zelo pomembno. In načeljamo, kako recimo vsi ti dejavniki, ker za spanje ne moraš reči, da vpliva direktno, ne, mislim, Spanje nima nekega mehanizma, kako bi direktno vplivalo na njih, lahko pa vpliva s tem, da takratko spiš, ali pa tudi posledica tega, da več ali pa manj spiš, je nek značilen presnovni odtis. Lahko rečemo, da v, v določenih stanjih, ali si bolj naspanj, ali si manj span, ali spiš, ali ne spiš. Telo proizvaja različne metabolite in potem mikrobiota, ki živi v tebi, čuti, v rekovaj, se je v bistvu kemosensing, ču, čuti, 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 kemi, čuti, čuti kemikalije, ki jih telo proizvaja in se na njih prilagaja. In to je recimo mehanizem, ki ga, ki ga deli tudi s stresom, pa z fizično aktivnostjo pa bili, ker tudi, ko je telo fizično aktivno, proizvaja neke metabolite, ki so značilni za fizično aktivnost. In potem ta ti metaboliti lahko služijo ali kot signal mikrobioti, da se mora prilagoditi, ali pa tudi kot dejansko nekaj, ne hrana oziroma nekaj, kar vpliva na mikrobioto, tako ali drugače direktno. V bistvu, na, nauk te zgodbe je, da naše življensko okolje, pa stvari, ki jih delamo v življenju, ustvarjajo neko notranje okolje, ki je bolj ali pa manj naklonjeno nekim vrstam ki tam živijo, ali pa sevom, če hočemo biti čisto korektni. Um, ja, no to je torej določa, kakšno presnovno okolje nastane in je lahko bolj naklonjeno določenim vrstam, ki so povezane z ugodnimi učinki, pa producirajo neke metabolite, ki imajo ugodne učinke na naše zdravje, lahko je pa naklonjeno tudi nekim vrstam, ki so ki jih smatramo za patogene, spoh, če se razširijo oziroma se poveča njihov relativni delež, potem se lahko neki, neke vrste ali pa sevi, ki jih imamo v ki so del mikrobiote tako ali tako, ko presežejo en določeno število ali pa relative abundance, se, se med sabo spet začutijo, začutijo ta in potem so močni. To je tisto, ko da, veš, imaš ljudi, ki so sami po sebi precej ne zavestni, potem se pa zbere in gruča in so kar naenkrat imajo vsi velika jajca, ker jih je deset proti tebi enemu. A če jih dobiš enega po enega, nobe ne upa nič reči. To je ista varianta. Super, hvala za to.
1: Zelo slikovito
0: prispodobo. Yeah. Um, no, lahko pa mogoče probamo potem izluščiti, kaj točno je zdaj ta zdrava mikrobiota. Preden spoh se pogovarjamo o tem, kako, fizično aktivnostjo, kako bi lahko fizična aktivnost prispevala k temu, da se ustvarijo pogoji, ki so bolj naklonjeni ugodnim Mikrobom, ki je, kaj spoh so, kakšna je to zdrava mikrobiota? Kaj to se mi zdi, da je neka pesedna zveza, s se katero se precej opleta. Izboljšajte ja. zdrave svoje mikrobiote. Ja, definitivno. Pa ne vemo točno, o čem se pogovarjamo. Mm. Da
1: je razsvetlili to področje. Torej, ne gre se samo
0: za neko raznovrstnost, tako se Ja, raznovrstnost Aj, je, torej. ni tista, po kjer bi lahko direktno sklepal, a je nekdo zdrav ali zdrav. Prvo kot prvo, Ni sploh pravilno rešti zdrava mikrobiota, se mi zdi, ali pa ni točno. Lahko govorimo o neki z zdravjem povezani mikrobioti. Vemo določene stvari o mikrobioti, ki so pogosteje povezane z zdravim fenotipom. S tem, kako se izražajo naše karakteristike, ne Kažemo znake, da smo zdravi, ali kažemo znake, da smo nezdravi. In znižena raznovrstnost je recimo indikator bolezni. Ljudje, ki so bolni, imajo načeloma zniženo raznovrstnost, a pa recimo pogosteje. Ampak ni pa nujno, da je večja raznovrstnost znak zdravja. Možete ljudi, ki so bolni, pa imajo veliko raznovrstnost. Nekako zaenkrat se mi zdi, da se oblikuje mnenje, na podlagi teh dokazov, ki so jih oni v tem pregledu predstavili tudi, da je s številnimi boleznimi je spremenjena kompozicija, ki je spremenjena na ta način, da je oslabela funkcija te mikrobiote. Torej, prej smo rekli, da ta mikrobiota, ne glede na to, koliko različnih vrst jo sestavila, je v njej neko število genov. In ti imaš zdaj lahko, pač mikrobi se ne razmožujejo, tako kot ljudje, da ti imaš neke specifike kot človek, oziroma imaš nek genetski material, ki ga pol predaš naprej svojim potomcem, ampak si lahko tako malo menjujejo med sabo, ker v osnovni šoli, ko smo zbirali album sličice, Imamo tega preveč, a imaš unga varianta. Bova zamenjala. Mislim, karikirano, ne čisto tako, ampak veste poanta. Ne rabim imeti svojega potomca, da lahko menjam genetski material z njim. Bakterije to znajo. In potem pri teh ljudeh, ki so bovni, dejansko pride do te zmanjšane funkcionalnosti mikrobiote. Ni nojno, da je zmanjšana raznovrstnost v smislu taksonomskih enot, ampak lahko pride do zmanjšane raznovrstnosti. V, v funkciji. Ta mašinerija, ti imaš lahko enako velik motor, spet je to, primerjava, ampak je slabši, manj je močen. To se, to se načeloma zgodi. Ker potem, manj kot imaš teh funkcij, manj kot imaš teh funkcijske raznovrstnosti, manj je ta mikrobiota odporna na vse dražljaje od zunaj. Ker, če imaš manj funkcij, hitreje te nekaj zmoti. In če govorimo, potem, kateri so pa ti geni ali pa te funkcijske lastnosti, ki so povezane z zdravjem povezano mikrobioto. To so pa najbolj znana, mogoče je ta povišena proizvodnja kratko verižnih maščobnih kislin. To so te short chain fatty acids, po angliško. Butirat med njimi je, mislim, da najbolj ustanovljen, kot nekaj, kar ima ugodne vplive, ki služi kot energija črevesnim celicam. Ima neke signalne vloge, lahko uravnava imunski sistem, apetit, prebavo, razpoloženje, tako naprej. Sta pa tu potem tudi še acetat in propionat, ki tudi nista nepomembna najbrž. Tudi sta kratkoverižni maščobni kislinje. Potem imaš gene, ki so upleteni v presnovu uglikovih hidratov, pa vlaknin. Kratko verižne maščobne kisline so dejansko produkt fermentacije uglikovih hidratov pogosto, pa vlaknin. N Ni pa nujno, da so, ker Lahko oglikovih hidratov odfermentirajo tudi v, v druge produkte. Recimo, presnova bioaktivnih spojin je ena taka zanimiva stvar. Vemo, da polifenoli v kakao so povezani z ugodnimi učinki na naše zdravje. Ampak ti polifenoli v svoji naravni obliki niso zelo biorazpoložljivi, šele ko jih te ugodni sevi. Prefermentirajo v neke sekundarne bioaktivne metabolite, potem postanejo bolj biorazpoložljivi in tudi kaže, potem lažje vstopajo v obtok, in kažejo več ugodnih učinkov. Tako da mogoče bi lahko celo sklepala, da če ima nekdo zelo okrnjeno črvesno mikrobioto, potem uživanje živil z polifenoli na kratek rok ne bo imelo tako ugodnega učinka na njegovo zdravje. Je pa res, da na dolgi rok potem lahko s tem, da dovaja substrat, ki so te bioaktivne spojine, tudi izboljša raznovrstnost, oziroma izboljša funkcijsko raznovrstnost. Ker če s temi stvarmi hraniš mikrobioto, se bo na to odzvala tako, da tiste vrste, oziroma sevi, ki, so, ki, ki znajo te stvari fermentirati, se bodo povečali v raznovrstnosti. Torej, to je ta dvostranska povezava prehrane in črvesne mikrobiote. In kaj so potem še neke funkcije, recimo teh, eh, sinteza celičnih struktur in nukleotidov, to so pa čist funkcije, ki jih celice potrebujejo za to, da se lahko razmnožujejo. Pa recimo geni, ki so upleteni v presnavljanje teh metabolitov, ki nastajajo med fizično aktivnostjo. To je pa neka stvar, ki je mogoče novica za enkrat. Torej imamo vrste, ki so povezane s presnavljanjem Ja, raznih metabolitov, ki so produkt fizične aktivnosti, se lahko mogoče razširim kasneje, ko se je bova bolj specifično dotaknila performance. Na podlagi vsega tega rečenega mogoče tudi lahko sklepava, kako ta mikrobiota potem lahko prispeva k performansu, lahko bi izboljšala sposobnost regeneracije pa ukrevanja po naporni aktivnosti, To bi bilo predvsem preko modulacije delovanja teh signalnih miokin in citokin, ki uravnavajo, ki so signalne molekule, ki potem uravnavajo vnetne procese. Lahko bi prišlo do zmanjšanja tveganja za okužbo, ker pač bolj funkcijsko raznovrstna mikrobiota se lažje bori pred različnimi patogeni, ki poskušajo udreti v ta ekosistem. Lahko bi uravnavala stresni odziv preko produkcije raznih signalnih. Molekol, ki potem modulirajo dejavnosti hipotalamično, hipofizno nadledvične osi, preko katere poteka ta stresni odziv, in pa lahko bi dejansko prišlo do izboljšanja ali pa okrepitve nekih presnovnih poti, ki so upletene v, v samozmogljivost. To je spohaj ena zanimiva raziskava, bila pred kratkim. V to so vse hipoteze zaenkrat, nič od tega ni zelo oprijemljivo. Vemo približno, kaj je to z zdravjem povezana mikrobiota, vemo, kako bi to lahko pri, na performance vplivalo, ampak ni nek, nekih zelo trdnih in oprijemljivih podatkov. Tudi zato, ker prvič, metode, ki se uporabljajo, so nove, pa imamo občutek na podlagi tega, kar poročajo, da niti sami ne vejo, kaj točno merijo. Pač Neki podatki so, ampak jih je težko dati v pravi kontekst, ker je tukaj še precej enega če rečeva so da je precej neke sivine neotvrili. Precej neke sivine neraziskanega, ja. Precej neraziskanih stvari in neznanih stvari je na tem področju. In moraš pač sklepati s tem, kar imaš. To pa je potem lahko izpostavljeno raznim napakam. Če nisi pozoren na to, lahko ekstrapoliraš predaleč, pa se ti, potem se ti pred tih otapijo neke svoje pristranskosti. Pa delaš zaključke, ki so pač taki, kot bi se ti želo, ne, taki, kot bi jih na podlagi dostopnih podatkov lahko Zdaj, res naredil. To problem... Za celotno to področje mikrobiote, ne, ne zgolj vezane na prostor. Ne, ja, ne, na na Največji problem je ta, na tem področju specifično vpliva športne aktivnosti, da je težko ločiti vpliv športne aktivnosti od vplivov prehrane in pa telesne stanja teh ljudi. Ker ne moreš, dejansko ne moreš, spokoj, če preverjaš športnike ali pa tudi ljudi, ki imajo neko visoko stopnjo fizične aktivnosti, to je neločljivo povezano z neko telesno sestavo po navadi. Okej, okay, vse imaš ekstreme, razumeš, ki ne pazijo na svojo prehrano, pa so potem imajo neugodno telesno sestavo, kljub temu, da so zelo športno aktivni, ampak načeloma populacija, ki je zelo športno aktivna, pazi na svojo prehrano in ima ugodno telesno sestavo. In potem dejansko težko sklepaš, ali je tu zdaj direkten vpliv, nek akuten vpliv fizične aktivnosti, to, da ti greš teč, pa se potem proizvajajo neki metaboliti pa, veš, in potem to vpliva na mikrobioto, ali gre zato, da imaš ti ugodno telesno sestavo in je zaradi tega tvoje presnovno okolje nasplošno bolj primerno za te seve, ki so povezani z ugodnimi učinki. Ško je dejansko rečit?
1: Ja, morda bi morali izolirati tako športno populacijo, ki je, ne vem, spogovarjamo o kakih športnikih spodarjeno komponento ne, buči, ki imajo morda indeks telesne mase krepko preko 25. govorimo o kakih metalcih, težkih dvigovalcih, obtežji, strong menih in podobno. Vako, če bi bili oni idealna populacija za to. Tudi, tudi res.
0: Je pa potem vprašanje, glikar si omenil različne komponente, različni športi imajo bolj, bolj povdarjeno komponento moči, ali pa imajo bolj povdarjeno komponento vzdržljivosti. In nekako ni smiselno pričakovati, da se bodo in pri enem in ob drugem ustvarjali isti. Ja, tudi to je res, ja. goji. In mislim, da mogoče celo v tem pogledu je vzdržljivostna neka vadba, oziroma Športi, ki imajo več vzdržljivostno komponento, bi lahko imeli bolj ugodne učinke. Oziroma zaenkrat res podatki, ki jih imamo na športnikih in kažejo pozitivne ali pa ugodne učinke na mikrobioto so skoraj, pa skoraj izključno. Lahko mislim, da je par raziskal na bodybuilderih, ampak niso bili ok rezultati. Um, zato, ker so bili bodybuilderji vključeni v tisto raziskavo vsi na nekih high fed dietah, ki imajo pač ne, neugodeno očinek, samo same po sebi že, kar je ful čudno. Ne vem kakšen ozorec bodybuilderjev so vzeli, ne, nekaj lovkarberje so vzeli. Nih so bili rezultati. Yeah, Al negačima. In, in tisti so imeli recimo precej slabe rezultate. Ni taki so bili. Zelo heterogeni. Bilo je nekaj ugodnih u, u, odzivov in nekaj neugodnih od, odzivov. Vsi ustali so predvsem neki vzdržljivci. Recimo Clark in sodelovci, to je 2014, taka klasična raziskava iz tega področja, so preverjali kompozicijo mikrobiote profesionalnih ragbijašev in pa njihovih sedečih kontrol. Torej vzeli so ljudi, ki imajo isti indeks telesne mase. In tukaj vidimo, v čem je problem. Ti sicer lahko kontroliraš za indeks telesne mase, ampak pri njih ne moreš kontrolirati za telesno sestavo. Oni imajo enako kilogramov, samo da ima ragbijaš 20 odstotkov manj moščobnega tkiva. V razlika, ne?
1: Ja, ja, zakotovo.
0: No, v glavnem upazili so večjo raznovrstnost pri ragbijaših in pa, kar je bilo najbolj nim učitno ali pa zanimivo, je, da se je povečal delež roda ekr manjša. a k k Boga, pitaj, kako to izgovoriš.
1: Zdaj so prišla do teh imen, o katerih sem govoril na začetku. <laughs> ja,
0: tako je. V glavnem, ta eker menša je načelama neka stvar, ki si je želimo več v, v predstavnosti naše skupnosti mikro, mikrobov v črvesjo. Načelama je povezana z en skup pozitivnimi učinki, lahko rečeva tako, da ima Na splošno je povezana z boljšim presnovnim profilom in nekimi takimi protivnetnimi učinki. Sklepa zakaj? Sklepa se zato, ker živi v tej sluz, sluznati plasti, to je mucus layer po angleško, mukuzna plast, na površini črevesnih celic in naj bi uravnavala izločanje najprej te sluznate plasti, potem ščitila bi preko tega črevesni epitel, pa vzdrževala bi, črvesno barijero, torej skrbi za neko, ima vlogo v ohranjanju robustnosti prebavil. Da neke stvari, ki mogoče bi lahko imele škodljive učinke, če bi prehajale to barijero, m, zadrži na zunanji strani. In um, recimo ta prepustnost črvesja, ki je povezana s kroničnim vnetjem, pogosto zaradi visoko maštobne diete, to je ena stvar, ki je potem tudi povezana s tem, da, ta, to vnetje gre preko bakterijskih lipopolisaharidov oziroma ti bakterijski lipopolisaharidi LPS, so ene komponente zunanje membrane gram negativnih bakterij, ko, ko te celice oziroma ko mikroorganizmi gramnegativni omrejo, na rekovajih razpadejo, potem ti lipopolisaharidi tam ostanejo zunaj in če začnejo prehajati v obtok, potem sprožijo imunski vnetni odziv. Pri maščobni dijeti je to še lažje, ker pač postanejo ti lipopolis saharidi, se potem pomešajo s tomo maščobo, ki je tam notri in to olajša njihov prehod čez membrano. Oglavnem, to je en pomemben mehanizem, za katerega vemo, da prispeva k kroničnemu vnetju, ki ima izvore v črvesju in ta ekranjša miosinifila, to je vrsta, je povezana s tem, da izboljša delovanje te črvesne bariere in onemogoča prehod temu LPS-u čez bakterijskim lipopolisaharidom. To je recimo preko tega je lahko izboljšano ukrevanje, spoko imaš ti neke profesionalne športnike, ki že tako ali tako so v narekovajih uneti večino časa, potem če jim dodaja še neko vnetno breme in povrhu, ni za njih idealno in večji delež tega roda bi jih lahko zaščitil pred tem. Je pa zanimivo, da potem Barton in sodelavci štiri leta kasneje so ta isti vzorec profesionalnih rakpijašev preverili s tehniko tega whole metagenome shotgun sequencing, ko oni temu rečejo. Oglavnem, to je neka tehnika, s kjer dobijo potem globi vpogled ne v taksonomske enote, ki sestavljajo to skupnost, ampak dobijo dejansko vpogled v ta presnovni potencijal. Um, vidijo razlike v produkcijih nekih metabolitov, ki niso očitne, če bi primerjali samo taksonomijo. In dejansko na tej metagenomski in metabolomski ravni so, bili, so bile med ragbijaši in sedečimi ljudmi še večje razlike, kot so jih zaznali samo na podlagi eh, taksonomije. In to nekako nakazuje na, na bolj robustno mašinerijo, ki ima na splošno več funkcij in ki lahko bolje potem ohranja normalno delovanje ali pa robustnost prebave. So pa poleg tega zaznali še tudi povečanje presnovnih poti, ki so vpletene v sintezo aminokislin, pa antibiotikov. Tukaj pač antibiotiki se nanaša na, na tiste produkte, ki jih producirajo v črveso prisotni mikrobi, da odvrnejo oziroma ali pa se borijo s tem proti nekim patogenom, ki bi lahko invade. Pomagaj mi Matjaš Napadle, tako,
1: ne kot ne, tako kot nas nezemljavi ja
0: ni invade ni invade ni, ni napadli ampak je preuzeli, ni preuzeli, zauzeli. preveč
1: težavava tukaj Ej, kako sovražim te... to ko morem
0: prevesti angleške besede v slovenščino morda mora
1: še koga prinesi notri v podcast ki nam bo prevajal mesto vse vse celo skupine nekega anglista zelo
0: nekega anglista slavista rabiva
1: tako tako da če se ok, gre pračajno...
0: razumeli ste da nas ne bi teže nas patogeni in mikroorganizmi napadejo in dobijo svoj del V tej skupnosti, kjer bi lahko potem povzročali težave. In pa potem povečanje presnovnih poti, tudi ki so upletene v presnovo oglikovih hidratov, normalno so bile pri športnikih povečane ali pa izboljšane. Nepresenetljivo. Nepresenetljivo ja. Mislim, to je lahko tudi posledica njihove prehrane, ne? dejansko ne vemo. Uh -huh. No, še ena zanimiva stvar, ki pa mogoče bolj govori o tem, kako direktno lahko fizična aktivnost neke stvari spremeni in ta stvar je pa bila meni res, uh, oziroma ne, to je v bistvu naslednja stvar, ki sta Šiman in sodelavci. Tale, ki jo imam zdaj v mislih, je Estaki in sodelavci iz 2016, je bila samo navadna presečna raziskava, ki je vključila mlade moške in ženske in so jih stratificirali glede na njihov kardioraspiratorni fitness. Torej vzeli so vzorec in so preverili, koliko je kdo zmogljiv ali pa vzdržljiv. Torej, višji ta respiratorni fitness oziroma višja kardiorrespiratorna zmogljivost, to pomeni, da ima nekdo eh, boljši, najviši in pa maksimalni privzemki kisika, Tako so jih razvrstili na podlagi teh dveh, teh dveh meritev. Torej, torej, VO2 peak pa VO2 max. In više kot so imeli respiratorni fitness, Višjo so imeli tudi raznovrstnost in višjo so imeli proizvodnjo srednjevrižnih maščobnih kislin. Torej, spet načeloma je, so bili pozitivni učinki, so bili povezani z to izboljšano zmogljivostjo oziroma vzdržljivostjo. In pa pri njih so tudi identificirali en tak core, core set, so bistvo temu rekli, core set funkcijskih oziroma z funkcijami povezanih genov. Ne taksonomskih enot, ampak prav genov. No in potem na koncu ta Šiman in sodelavci, ki je čisto sveža, to je ta zanimiva, ki se mi prej omenil, iz 2019, oni so pa spremljali športnike v pripravah na bostonski maraton. Začeli so jih spremljati ne, ne veliko prej, mislim, da en teden pred in en teden po. In kar so ugotovili je to, da je bila najbolj izrazita sprememba pri njih, v enem rodu, ki se mu reče vejlonela. In zakaj je to zanimivo? Zato, ker je vloga tega roda predvsem v... Torej, ma, ma funkcijo, da lahko metabolizira laktat v srednje vrižne maščobne kisline, v acetat in propionat. In to je zelo zanimivo zato, ker v kontekstu fizične aktivnosti potem lahko dejansko tisti laktat, ki nastaja, se pretvarja v srednje verižne maščobne kisline, ki ponovno vstopijo v obtok, kot vir pa mogoče relativno hitre energije lahko temu rečeva tako. Vseeno niso to presnova teh maščobnih enaka kot dolgo vrižnih maščobnih kislin. In je neka alternativa, recimo, lahko pomaga temu korjevemu ciklu. Neka alternativna pot presnove laktata se lahko vzpostavi na ta račun, ker ti imaš dejansko laktat, prehaja v in potem jo tam, tam ga fermentirajo oziroma ja, ga prepresnavljajo ti mikrobi in ga potem kot acetat in propionat spuščajo, v rekova jih spuščajo, pač prehaja nazaj v obtok kot vir energije. In pazito, zanimiva stvar, miši, miši so inokulirali z to uh, vejlonelo atipiko in so gotovili, da so potem imele 13 odstotkov boljši čas do hm, čas do Time to do, do utrujenosti. Do utrujenosti ja, tako, boljši čas do utrujenosti. Iščrpanosti. Torej, torej. Iščrpanosti, tako je. Delje časa so lahko tekle. Preden so se utrudile. In, in po vadbi so tudi imele znižene te citokine. Torej, manjšo vnetno breme po vadbi. To se imeli za fascin fascinantno, ja, da, da imaš ja, dejansko. Se ti ena prav funkcija, ki je specifična za športno aktivnost, vzpostavi kot del črvesne mikrobiote in ti pomaga presnavljati. Zdaj vam pa, da na človeškem modelu še česa podobnega nismo odkrili. Ne, za, za enkrat je samo ta povezava, da ljudje, ki, so, ki se ukvarjajo z, z športi nekimi, kjer se producira večja količ, količina laktata, da je pri njih večja, večje te vejlonele. Je pa to tako, da ta velonela se itak za energijo na laktat in če ti tega laktata ne proizvajaš, potem pač bo abundance oziroma prisotnost te velonele opadel. To je neka stvar, ki je odvisna direktno od fizične aktivnosti. Ne moreš ti jemati nekih probiotikov, če ni hrane. Ja,
1: ja zaprebojati. To je pač učinek fizične
0: aktivnosti. In na koncu, če povzameš, jaz sem omenil samo par tistih raziskav iz pregleda, ki so se mi res dele najbolj zanimive, Tam je še kupenih drugih. Mislim, lahko bi se o tem cel dan pogovarjala, in, ampak pač moramo biti nekako pragmatični. Če hitro na koncu samo nek, neko črto potegneva, kaj je značilno za mikrobioto športnikov in kjer so recimo tiste s fizično aktivnostjo povezane spremembe. Vemo, da zelo pomemben, pa ključen mogoče, ali pa nekak nek tipičen je ta, da pride do večje raznovrstnosti, pa ne samo posameznih, ne samo vrst, taksonomskih enot, ampak tudi predvsem funkcijske raznovrstnosti. Imamo večje število genov, ki so opleteni v presnovne poti, ki so koristne zdravje ali pa zmogljivosti. Recimo ena izmed teh je poveča se proizvodnja kratko maščobnih kislin. Druga je potem tudi ta, ki smo jo omenili, da ime je potencialna vloga v presnovi laktata. Še ena zanimiva funkcija je pa ta, da lahko prispevajo k energijskemu vnosu. In to je tudi ena zanimiva lastnost, ki je opazna pri ljudeh, ki sledijo prehrani, ki je energijsko nekako restriktivna, torej uživajo manj energije, kot je dejansko potrebujejo. Pride do takih prelagoditev, da se poveča kapaciteta za fermentacijo vlaknin in potem so stranski produkti te fermentacije, so te kratko verižne maščobne kisline in ko se pač absorbirajo nazaj v obtok, lahko služijo kot vir energije, kot vse ostale maščobne kisline. In dejansko se nekako predvideva, da bi lahko črvesna mikrobiota prispevala od 10 do 30 odstotkov skupnega energijskega vnosa. Odvisno, koliko vlaknin in oglikovih hidratov poješ, ki se potem del fermentacije. In to, Torej, kar ne deleš, ne? Ja. Maš ljudi, ki rečejo, da si predebel, ker te črvesna mikrobiota naredila predebelega, ne? Ampak dejansko je skupnost oziroma, ja, rečeva, da je, da je nekako kompozicija, ki je povezana z tem bolj vitkim fenotipom, tista, ki proizvaja več energije iz vlaknin. Torej, če si ti vitek in športen tip, najbrž imaš črvesno mikrobioto, ki je bolj sposobna izžeti vso energijo iz stvari, ki jih uživaš. Nekako obratno je. Ja, ja. In potem druga stvar, ki so, oziroma naslednja stvar, ki so tudi že prej omenila, je ta presnova bioaktivnih spojin. Načeloma spet ugodne vrste presnavljajo te stvari v neke sekundarne metabolite, ki so potem bolj razpoložljivi in lahko bolj ugodno učinkujejo, in pa lažje vstopajo v obtok. Tako da to so nekako značilnosti z fizično aktivnostjo povezane mikrobiote in to so To lahko pričakujemo od tega, da bomo, če smo bolj fizično aktivni, v smislu, kako bo ta fizična aktivnost vplivala na, na kompozicijo na, naše čevesne mikrobiota in posledično na naše zdravje. Tako da lahko bi rekla, da je ta z zdravjem povezana mikrobiota, ker na, nek navdušenec, športni navdušenec je, no? hoče živeti v nekom, ki je tako športni tip. <laughs> Izbira Nem... selektivno ljudi, ki so bolj resno aktivni. Tako. ne mara živeti v enem, ki samo sedi doma. To tako ni samo zabavno jim. Očitno. Aktivnega gosta potrebuje. Tako. Aktivnega gostitelja. Gostitelja, ja, tako. <laughs> Sliši to, da tebi. Ampak res, vse so svoje, svoje življenje. Je to. Mm, aha, mogoče to še moramo omeniti, ali pa je zanimivo omeniti, da s temi ogodnimi spremembami korelirajo predvsem tri stvari, korelirajo najbolj, ki se dotikajo te fizične aktivnosti. Eno je telesna sestava. Kjerkoli so ugotovili te pozitivne učinke, niso uspeli ločiti fizične aktivnosti od same telesne sestave. In potem tudi telesna sestava pojasni velik delež teh razlik. Tam, kjer so merili prav določene komponente neke fizične aktivnosti, je bil kardiorespiratorni fitness oziroma kardiorespiratorna zmogljivost tista, ki je bila najboljši napovedovalec pozitivnih sprememb. In ponekod celo boljši napovedovalec kot spol, starost, sam indeks telesne mase, pa je tudi iz, od, boljši od nekaterih prehranskih dejavnikov. Tako da, to je mogoče ena stvar, ki bi si jo zaenkrat na podlagi tega upal trditi, da je, niso vse vrste fizične aktivnosti enako korisne, ampak je predvsem kardiovadba oziroma vadba za vzdržljivost bolj koristna v tem pogledu. Vse to je zanimivo. Ne? Vse različne oblike vadbe nosijo
1: neke različne koristi. Vsega morda vadba za noč, predvsem v smislu in pridobivanja puste mase, za katero smo se že pogovarjali, kako pomembna je. potem tem da ima tukaj kardio-respiratorna vadba, tudi svoje posebne ugodnosti in pa tako, kot smo se pogovarjali skupaj z Anu, podamo vse skupaj, ko kombiniramo eno z drugim, pa
0: najbržji željamo največ koristivanje se tega procesa. Točno tako, kot praviš. In še tretja stvar, športna prehrana. En vzorec prehranjevanja, ki ga spet niso uspeli ločiti od ugodnih učinkov, je, pazi to, kar, kar mi je bilo zanimivo, višji vnos beljakovin v kontekstu višjega vnosa oglikovih hidratov in vlaknin. In nižjega vnosa moščob. Torej, višji vnos vlaknin oziroma višji vnos beljakovin predvsem iz živalskih virov očitno, je povezan z več negativnimi učinki takrat, ko ga spremlja višji vnos maščob. Mislim, to lahko signalizira tudi neko nasplošno manj kakovostno prehrano, ampak zanimivo, da pri športnikih, tudi pri tistih ragbijaših, proragbijaših, ki so imeli zelo visok vnos beljakovin, so, te, so nekako domnevali, da ta višji vnos beljakovin korelira z boljšimi izidi, z več raznovrstnosti pri njih konkretno. No, to Niso mogli izključiti, da bi lahko bil tudi to dejavnik. Drugače pa seveda višji vnos oglikovih hidratov in tistih oglikovih hidratov, ki so tudi viri vlaknin, torej nekih polnovrednih virov oglikovih hidratov, je še ena stvar, ki je zelo učitno zelo pomembna. In to, je, to so v bistvu ključne zadeve. In da stvar traja, aha, mogoče ne, eno lahko beva ko si govoril prej o imenih, ki jih izgovoriti ali pa ne. Ko kupujemo neke probiotike, recimo, vidimo, lahko preberemo, ker je sebi so konkretno. In so tam ponovadi so neki laktobacili ali pa bifidobakterije ali pa neki takega. Tu in tam je mogoče kaká čudna kvasoka, oziroma ni čudna. Kaj je? Saharomaises bulardije, a ni? Amam prav Tako je tista, ki je povezana z ogodnimi učinki, mogu sem preveriti, tista, ki je povezana z ogodnimi učinki eh, preventive pred to potovalno boleznjo. Mogoče tudi relevantna za športnike, realno, če filiko potujejo. Zdaj sicer ne v obdobju COVID-a.
1: Ne, ne, zagotovo. Točno to sem jo tudi napisano,
0: da, da te še malo izprašam, kako kaj Aha. stojimo na tem. <laughs> <laughs> to je stvar probiotikov, o tem se bo drugič pogovarjano. Tako. Oglavnem, kaj sem hotel? V katero smer sem hotel zaviti s tem, ko sem omenil laktobacile pa bifidobakterije, je to, da te sevi niso zelo povezani s fizično aktivnostjo. Stvari oziroma sevi, ki so bolj povezani ali pa mogoče tudi rodovi, ki so bolj povezani z fizično aktivnostjo, so najprej, najbolj ta, kot smo prej že omenili, ekremenša miosinifila, ki je dejansko pri. Pogosto pri športnikih zelo izražena pri ljudeh, ki pa niso aktivni, pa ni. Potem ta velonela, to je rod velonela ali pa ta spoh vrsta atipika, ki je vključena v presnovo laktata. Potem imamo enega, ki se mu reče metanobakter smithii in on je neka podpora, pogosto rečemo, da izboljša fermentacijo drugih taksonov, predvsem tistih, ki so opleteni v fermentacijo teh kompleksnih polisaharidov v kratkove rižne moščobne kisline. Potem rod fekale bakterijum pa ena vrsta, ki se reče reče pravsnicijaj. Um, ta ta rod na fekale bakterijom je eden, ki, ki je bolj številen pri zdravih ljudeh. In je bil recimo tudi v tisti raziskavi, kaj sta Mahnič pa Rupnikova, um, prisoten kot en rod, ki je bil del tega kork communityja slovencev. Upam, da se nisem zmotil da nisem, mi se reprezento raziskave, potem se nam boste hotela oglasiti na podkastu. Ja, pa da, da smo se pravno zato
1: želela oglasiti, tako da upamo na najboljše.
0: Ja, v glavnem tale fe, fekale bakterijo rotna splošna je tudi povezan z protivnetnimi učinki. In po še ena rozberja Hominis. Tukaj je ena zanimiva stvar, ok, najprej da povem Ta vrsta je pač eden iz pomembnejših proizvajalcev butirata, tiste srednje vrižne maščobne kisline, ki smo prej rekli, da je povezana z ugodnimi očinki. Da recimo imaš, mislim, da bifidobakterije ne proizvajajo kratko maščobnih kislin. Da so drugi, a viš, drug, drugi rodovi in drugi, drugi sevi so potem tisti, ki so zadolženi, ki imajo te funkcijske lastnosti. In da tega potem ne moreš pridobiti. Se tudi mislim, da Lakto bacili ne proizvajajo Se že ime samo pove, kaj proizvajajo ne? Tega ne moreš dobiti v probiotikih Ne moreš Rosberry hominis kupiti v lekarni Kot probiotik Dejansko lahko te stvari dobiš, v rekova dobiš Ali pa jih pridobiš Če si ta tip, ki se pozitivno odzove Na povišeno stopnjo fizične aktivnosti Tega zaenkrat ne moreš kupiti. Tudi prevotele, prevotela je še en rod, sicer samo določeni sebi so povezani z pozitivnimi učinki, je nekaj stvar, ki jo načeljama pridobiš sprehrano z uživanjem polnovrednih ugljikovih hidratov. Te žitne vlaknine so povezane z njimi, ampak tudi fizična aktivnost bi lahko prispevala k njihovi, k njihovi abundance. le besedo, obi, ni obilnosti. Je ja, obilnost, je ja, ob abundance, pač koliko jih je, relativna Nič, nič od tega dejansko, kar so zdaj naštela, mislim, da ne moreš dobiti v obliki probiotika. Pa tudi, če bi lahko dobil v obliki probiotika, ni rečeno, da dejansko ustvarjaš pogoje, v katerih bodo te stvari uspevale. Ker to so, to so vrste ali pa rodovi, ki se odzivajo na to presnovno okolje, ki ga ustvarjaš s fizično aktivnostjo in potem tudi, če dodajaš s probiotikom to neko stvar, še ne pomeni, da se bodo lahko v narekovajih prijele. Kar vemo, da se dosti teh probiotiko ne prima, ampak so prehodne narave. Tako da spremembe niso trajne, ampak pač ostanejo dokler smo fizično aktivni. Ne moreš biohackati te zadeve, kolikor koji bi kdor rad verjel v to. Ta biohacking je tako grda beseda, da sploh ne morem verjeti.
1: Ja se ne morem verjeti, da
0: si obih kar rekel. Ne? Da sem ga izgovoril. Da sem ga presenetil. Je. Ok, to je v bistvu, upam, da nisem bil predavk, noj.
1: Poredo, mislim, da ti bomo odpustili, glede na to, da si nam podel bodi
0: enih zanimivih informacij. <laughs> ja. Kaj imaš ti, Matjaž, danes? Mišliš na masa in postenje? A bom izgubil genese, če ne jem? Evo, točno
1: na to vprašanje bom želel, bom probal danes odgovoriti. Uh, namreč, govora bo tako, kot je nena tele dobro napeljal o konkretno, o innerbiten fastingu v kombinaciji z vadbo spremljeni na pusto maso. Zdaj, Še različne oblike postenja se že dolgo časa uporabljajo, predvsem iz verskih razlogov, sveda pa v zadnjih letih narasla tudi popularnost eh, določenih oblik postenja za izpolšljanje telesne kompozicije. In zdaj v tem kontekstu se vsaj meni zdi daleč najbolj popularna ta tako odnovana fasting eh, oblika po principu 16-8, kjer se običajno 16 ur postimo in potem nekako 8 ur si postimo časa za tako monavno to okno ohranjenja. Obstaja seveda še številni drugi pristopi, ampak lahko rečemo, da je ta, da ta prednjači, predvsem v teh pitnes kronjih. Zato se mi je zdela zanimiva ta raziskava, ker eno iz pogostejših vprašanj, ki kjer naletimo uh, v okviru te teme, je točno to, kar je menad povedal, ali bom izgubil gence, ali bom izgubil pusto maso, če se dlje časa posti. Uh, zdaj, Podrobne o postenju kot takem in pa predpostavljenih pozitivnih učinkih le tega v kontekstu autofagije je nekaj, o čemer smo se z Nenadom podrobne že pogovarjali v tem podcastu. Samo malce niže boste morali leti 13 epizod nazaj, pazi to, Nenad, 13 epizod nazaj, na podcast Vilka 12, ki je pa Nenad zelo lepo obdelal to temo. Jaz se bom pa danes konkretno fokusiral samo na vidik vpliva takih pristopov v času režima vadbe z bremeni na pusto maso. Ker se mi zdi, da je to ponovno nekaj, kar veliko ljudi prakticira. Um, pa ne samo fitness entuzijasti, celo nekateri športniki, ki jih sreča. Ja. Skratka, zdaj, um, kar vemo je pravzaprav, da izguba puste mase, kot posledica nekega del časa trajočega postenja, zagotovo eh, ni ravno najbolj ugodna situacija, V teh fitnes krogih se pogosto zapičimo v samo telesno sestavo oziroma vizualni izgled, da želimo izkupiti mišične mase, seveda, ampak moramo se zavedati, da to nosi tudi pomembne zdravstvene implikacije. A ne? Pusta masa je namreč ključnega pomena za akutno in pa kronično zdravje, za preprečevanje različnih starostjo pogojenih obolenj, ali sarkopenija, izguba kosne mase in tako dalje. Um, raziskava, o kateri pa sem se nameraval danes pogovarjati, pa je pravzaprav, mislim, ni prava raziskava, je pregledni članek oziroma sistematični pregled literature na to temo, ki je vzela v obzir osem raziskav narejenih na tem področju. E, pač, zgolj osem, toliko jih imamo ta trenutek na razpolago. Uh, in tudi med temi raziskavami obstaja precejšna heterogenost, kar se tiče eh, samega kriterija vključenosti trajanja raziskav, intervencij in tako dalje. Skratka, kar želim povedati, preden se spustimo podrobneje v to tema, je to, da več kot očitno potrebujemo še veliko narediti na tem področju, preden lahko delamo neke konkretne zaključke. Uh, ampak, kljub temu, pogledajmo si, kaj so uh, raziskovalci Kinen in sodelavci v tem sistematičnem pregledu literature iz letošnjega leta odkrili na to tema. Um, ena izmed pravzaprav ključnih ugotovitev tega pregleda. Literatura je bila ta, da ima seveda vadba z bremeni pozitiven učinek na pusto maso, zagotovo pri pomorek v hranjenju puste uh, mase tekom takih prehranskih režimov, kar je predvseg nepresenetljivo uh, in samo priča k temu, kako pomembno je trenirati z bremeni. Uh, in morda, če se mislite tako podnerkovaj, istradati ali pa, kje ok, je bolje rečeno, imeti del časa trajajoča obdobja brez hranjenja, Potem je morda vadba z bremeni še toliko pomembnejša, ne? ker tako dajete telesu dejansko nek signal, da ohranja to pusto maso, ki jo tako nujno potrebujete, ne samo za vizualni izgled, temveč tudi za zdravje. Uh, koliko take vadbe pravzaprav potrebujemo, to je bilo mogoče naslednje vprašanje. Večina vključenih raziskav je uporabljala treninge z bremeni za celotno telo, nekje v tistem klasičnem rangu ponovitev 8 do 15 in to cirka 3 do 4 krat tedensko. Torej, nekako mogoče ključno sporočilo iz tega naslova, ni se potrebno vsak dan ubijati v fitnessu, e, morda je to seveda celo kontraproduktivno, ampak parkrat tedensko pa je zato smiselno vključiti e, vadbo z bremeni, če želimo, kar se da dobre rezultate, kar se tiče ohranjanja ali po potencialno celo pridobivanja puste mase. In potem te rezultate raziskave seveda lahko prenesemo tudi na druge populacije, ne na tiste, ki si želite izboljšati telesno sestavo in prakticirate take prehranske intervencije, ampak tudi za tiste, ki se postijo iz nekih verskih razlogov, ne? samo tako v razmislek. Zdaj, kar se pa tiče ostalih rezultatov? To, da ima uh, postenje v kombinaciji s telesno aktivnostjo oziroma z vadbo z premenji pozitiven vpliv na telesno sestavo, to se mi zdi zelo nepresenetljivo. Uh, Rekejo pa bi, oziroma tudi raziskovalci to nekako poudarjajo, da to morda ni ravno najbolj optimalen način, kako se procesa lotiti, oziroma da obstajajo morda kaki bolj optimalni način in več o tem v nadaljevanju. Um, jaz osebno imam nekaj zadržkov na to temo, ko sem prebiral to raziskavo. Um, pač osebno se mi ne zdi najbolj smiselna metoda, za neko populacijo, kjer je cilj optimizacija telesne sestave, ne pač del časa trajoča obdobja brez hranjenja, ne bi rekel, da ravno spodbujajo najbolj anabolno okolje. E, morda, Nenad, na tej točki ovrževa še en tak pogost mit na to temo. E, in sicer za tiste, ki ste že slišali, kako taka obdobja brez hranjenja probirajo dvig v rasnem hormonu, to si zagotovo že slišalo, ne, Nenad? To je klasika v teh fitness krogih, gym krogih, krogih. Tako, samo zato, ker ne jem, bom pa potem dvignel rastni hormoni in to ima magičen vpliv na mišično maso. Ni temu tako. Morate se zavedati, da to dejansko ničesar ne pomeni v praktičnem smislu. Vse pa dobro sliši, to se strinjam. Kar se dejansko zgodi je to, da ko se pustimo, ne damo telesu dovolj goriva iz hrane in pač sistemični rastni hormon naraste, kar signalizira telesu, da je pač potrebna mobilizacija za loko goriva. Ampak ta akutni manjši dvig v rasnem hormonu, katerega zagotovo ne moremo enačiti z dvigom videnih, recimo pri ljudeh, ki jemljajo rasni hormon exogeno. Um, zkratka, tak, akuten dvig v rasnem hormonu ne vpliva anabolno na rast mišičnih celic. Poleg tega moramo upoštevati, da tudi eksogeni dodani rasni hormon tako ali tako ne vpliva na stimulacijo rasti skeletnih mišic, ampak zgolj pod na skeletno tkivo uh, in pa tudi vodo. Bi rekel, da stimulacija mišične rasti za dostnim vnosom beljakovin, ki je kolikor toliko enakomerno razporen preko dneva, v, recimo tri obroke, da ima zagotovo bolj anapolen vpliv na priraz novega mišičnega tkiva v primerjavi z recimo enim, pa mogoče maksimalno dvema obrokima, kolikor jih lahko običajno stlačimo notri v tistih 8 ur hranjenja, ki ga imamo na razpolago. Uh, poleg tega pa bi mogo mogoče omeniti, tudi iz praktičnega vidika, V večjih obrokih je morda lažje poskrbeti za celokupni dnevni beljakovinski vnos, v primerjavi z enim ali pa spet dvema obrokama, koliko jih pač slačimo v tistih 8 ur hranjenja. In celokupni dnevni beljakovinski vnos je pravzaprav v končni fazi tisti, ki je najpomembnejši na osnovi samih beljakovin. Tako da epilog zgodbe bi bil, da postenje samo po sebi ni magično izvedi kaj izboljšanje telesne kompozicije ima določene pasti in za določene populacije je po mojem menju lahko celo škodljiv, ne mogoče lahko promivira slabo odnos prehrano, če ste nekdo, ki ima zgodovino težav na tem področju, potem vam zagotovo tega ne priporočam. Morda tudi ni najbolj uporabno urodje za ženske, to je tako čist anekdotalno, ne bom rekel, da to smo pač v praksi opazili, slabši odziv na take pristope pri, nežnejši populaci, pri nežnejšem spolu. In pa zagotovo ne, za neke otroke, pa mladostnike, za starostnike, pa za večino športnikov. Ampak v končni fazi, lepše. če ne spadate v to kategorijo, ali vam pa uh, inerbiten fasting enostavno pomaga lažje uravnavati dnevni energijski vnos, uh, potem pač nadaljujte s prakticiranjem tega, ne, brez kakršnega koli problema, da ne bom da se me zdaj konkretno proti temu. Imejte samo v mislih, da bo vadba z bremeni v takih situacijah morda še toliko bolj pomembnejša, sploh, če si želite ohranjati pusto maso. Kaj praviš,
0: Nina? Postrinjam se z vsem. <laughs> Mevsem prej, pre, ko si govoril o rasnem hormonu, sem razmišljal, da ta povišen rasni hormon je dejansko v tem kontekstu odzivna, znišan energijski vnos oziroma na pomankanje energije. In če se takrat poviša, izloča v večji meri, se pač zaustavi oziroma se ja, zmanjša izločanje takrat, ko jemo, ko se spet nahranimo. In koliko je razpolovna doba človeškega rasnega hormona? je nekaj 20 minut? Izjemno kratko časovno obdobje, ja. Morda je res nekaj takega. Tako dejansko, koliko, če se ti postiš en dan, ali pa koliko bo dejansko to trajalo, tudi če bi predvidevala, da, bo, da ima to nek mehanističen smisel, da bo do više ravni rastnega hormona imela neko vpliv, koliko vpliva dejansko pričakujemo od nečasa karma razpolovno dobo 20 minut? Če vemo, da pri prirast no. mišične mase je kronična stvar, ki traja dneve, tedne, mesece, dejansko.
1: No, se zato sem pa ravno to omenil, da ta akutni manjšik v rasnem pa pač ne moremo inačiti. z nečem, kar vidimo pri ljudeh, ki jemljajo rasni formol, recimo exogeno. Zdaj se mi, da pogosto, kaj naenkrat to enačimo uh, s tem, da jemljamo steroide. Mm -hmm. <laughs> Potem, na žalost nažalost, ni tako. Ne moremo, evo, uporabo ne moremo z biohackati sistema na ta način.
0: <laughs> ja, to je zelo privlačna ideja, da lahko ker včit premikamo neke stvari. Zdaj imamo pa pa bom mnoge naredil še na fitnessu, da se mi testosteron malo poveča, pa bom gledal še neke slike med tem, pa tako, to bi bilo res fino, če bi šlo.
1: Kdaj, ko govorim o takih stvarih, me imajo ljudje za, za haterja, ne, za nekoga, ki, ki ne mara takih stvari. Tak, jaz bi si želel, da je to res. Res bi si želel, da je to res, kaj ti potem bi tudi jaz to prakticiral in probal izžeti vse prednosti iz tega. Pač nažalost, žalost ni tako.
0: Pa ne samo to, predstavljaj si, kako bi bila midva popularna, če bi dejansko lahko sestavila nek protokol, ki bi bil, veš, ne smeš jest ali pa ne ješ, pa dneva in potem maš neke koristi iz vidika rasnega hormona in potem pred treningom gledaš neke slike, ki te malo napalijo in potem narediš noge vedno na koncu, stoliko, da malo stimuliraš testosteron, To bi lahko prodala kot knjigo. Je točno to.
1: Manipulacija z hormoni v nameni zboljšene telesne svar. To si dobro omenil. Ja. Še en no. tak pogosti mit nekako trening teh večjih mišičnih skupin. E, ima nek znaten vpliv na dvig androgenih hormonov. Je, ja, pač malo jih dvigne več. Ok, ampak spet to
0: ni zdaj praktično relevantno. Nažalost. To je mogoče tudi še ena stvar. Sicer ni Of topic je, ampak, da, da, da v neki, znotraj nekih fizioloških ravni testosterona ni velikih razlik med v količini pridobljene mase skozi neko daljše časovno obdobje med ljudmi, ki imajo eh, normalne ravni, ki so mogoče bodi si malo večje, malo manjše. Ni nujno, če ima nekdo malo višje normalne ravni testosterona, da bo pridobil več mišične mase kot nekdo, ki ima normalne, malo nižje. Je še kupenih drugih dejavnikov, ki na to vpliva, tako da taka poenostavljena slika je pač... Samo napačno. Uhum. Tako
1: je, ja. Morda lahko začutimo nek pozitivno vpliv, če gremo čist iz spodnega dela tega ranga v malo višji del ranga. Recimo, da imamo nekoga, ki je, ne vem, makako kilco odveč, pa morda ne spira, najbolje, pa je zelo stresiran, pa potem uh, začnete v vaditi, izgubi kakšno kilco, bolje in več spi, pa se mu ravnitost na ta račun izboljša. Super, to bo zagotovo malce občutil, ampak To, to ne, ne moremo nikakor v nobenem svetu inačiti s tem, da bi eksogeno je mali
0: testosteron. <lacht> to je noč in dan. Tisto so potem že super fiziološki odmerki, to je nekaj, kar pač niti slučajno ne moreš doseči z nekimi prilagoditvami življenjskega sloga. V niti Tako. v najbolj optimistični razlagi, niti blizu. Tako. okej. Okay. Imamo še kaj.
1: Mislim, da smo obdelala. Na eni glavni temi. Ok. A imava kako vprašanje danes? Evo, vidiš, tukaj so pa tokrat, se mi zdi, da pogrnila. Pač ni bilo vprašanje. Nimaš kaj? Pač ni vprašanje.
0: Mislim, da, lej, realno sva bila tako dolga, da ni potrebno več nobenega vprašanja. To bo zihar ura in pol. E, Pred vidoma. Klasična epizoda. Bolj, kot se trudiva strniti to v eno uro, bolj se nama pojavljajo neke teme, kjer pač... No, to si zdaj rekel, kada je prepoščeno zaključil. Nena, ti si izbral to tema. Ne, ne se zdaj
1: izmikati. To še ja, se vedno, to naš, zakomplicirane.
0: Nisem jaz njo ampak me je našla.
1: No, kakorkoli že. Upam, da se je poslušalcem tela za epizoda zanimiva. Mislim, da sva prišla do zaključka. Hvala ti toži. za še eno, eh, poučno epizodo. Hvala tudi tebi, Matjaš. Pa hvala sveda poslušalcem Upam, da ste ostali z nama do te točke. Je, <laughs> je, svojih,
0: je zgubila svojih tam na začetku, ko sem imel začel v taksonih razlagati. <laughs> in zdaj sva govorila eno uro in dvajset minut sama s sabo sva se pogovarjala. Vgledam, če to ni res, če so vam bili taksoni všeč, napišite nama. Ali pa če vam niso bil.
1: Pošljite z Pa pošljite kako vprašanje da ga naslednjišta jansko vključiva epizodo. Tako je. Ok, ajde, Matjaž. Ne, nadlepo se, se slišimo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Če mislite, da je bila današnja epizoda pomembna, jo prosim delite svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.